0: שייח עז א-דין עבד אל-קאדר מוסטפא יוסף אל קסם נולד לפני 138 שנה ליד חבל התקיע שבסוריה. הוא נהרג לפני 85 שנה ויום, בדיוק, בקרב נגד כוח בריטי מנדטורי בצפון מערב השומרון. בן 53 היה במותו. טרוריסט מוסלמי רדיקלי, הקבור עד היום בנשר שבחיפה. שנים אחדות לאחר מותו, דמותו נשכחה, נשכחה מלב. אבל בשנות ה-70 של המאה שעברה, שבה ועלתה. היום היא משמשת את תנועת החמאס. שימשה בהרחבה באינתיפדות. ומרכזת סביבה אירועים לאומיים של ערביי ישראל. נשאלת השאלה כיצד היה ערבי סורי לסמל לפלסטינים ולחלק גדול מערביי ישראל. במשדר השבת השבועי שלנו, הבוקר, ננסה לענות על השאלה. המשדר הסורי שהיה לסמל פלסטיני מובל לאוזניכם על ידי יגאל בוטון וחדווה אלמוג. מיטוב השידור וההפקה הן בידי הנאמנות של ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. הדברים שנשמע אינם נעימים, אבל חובה להכיר אותם. התחלנו. יגאל גייבר, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר מצוין, שבת שלום. יגאל גייבר הוא חוקר ארץ ישראל וחבר ההנהלה והעמותה לתולדות חיפה. והשאלה אליך היא למעשה שאלת פתיחה. אתה פותח את התוכנית. הקרב האחרון של עז א-דין אל-קסאם. אנחנו מדברים <תודה> על ה-20 בנובמבר 35.
1: ביום רביעי, 20 בנובמבר, 1935, בשעה עשר בבוקר, <אח> אחרי קרב עיריות של ארבע שעות, נהרג שייח' א-דין קסאם ועוד ארבעה מאנשיו, חלקם נתפסו. זמן קצר אחר כך, אומר בחור צעיר בן 19 וחצי, שכולם מכירים אותו, אני מצטט אותו, אז הבינות שיש להם מוטיבציה לאומית. עד אז גדלתי על סיפורי השומר, שישנו ערבי שהוא שודד הכי מפורסם, אבו ז'ילדה, ויש ערבי אחר שגם הוא שודד. במקרה אל-קסאם, זה היה בפעם הראשונה מבחינתי שהכנופיות קיבלו בעיניי צוויון של מסגרת לאומית עם מוטיבציה לאומית. הקסאמים היו ממש צדיקים באופן אישי, אידיאליסטים יוצאים מהכלל. אותו צעיר נולד בדגניה, אבל מגיל שש הוא גר בנהלל, ובאותה עת עדיין היו לו שתי עיניים, אני כמובן מדבר על משה דיין. שבועיים אחרי חיסולו של קסם דוד בן-גוריון בישיבת מרכז מפא"י אומר בחושו הנבואי את הדברים הבאים, אני מצטט אותו גם: הערבים, אין אצלם כבוד לשום מנהיג. הם יודעים שכל אחד מהם מוכן למכור את העם הערבי לתועלתו הפרטית, ומשום כך אין להם כבוד לעצמם. והנה, בפעם הראשונה ראו הערבים שנמצא איש שמסר את נפשו על רעיון. דבר זה ייתן לערבים כוח מוסרי שחסר להם? זוהי האחיזה המוסרית הראשונה שלהם. מימי השייח' קסאם נתברר לי שיש לנו עניין תופעה חדשה בקרב הערבים. זה לא נש"ש א-שיבי, זה לא המופתי, זה לא עניין של קריירה פוליטית או בצע כסף. בשייח' קסאם נתגלה קנאי המוכן למסור נפשו על קידוש השם כרגע יש לא אחד אלא עשרות, מאות, אולי אלפים כמוהו, כמוה, ומאחוריהם עומד העם הערבי. זאת היא הפעם הראשונה שיש לערבים מעין תל חי. טרומפלדור הערבי. אז זה הציטוט של דוד בן גוריון שבועיים אחרי חיסולו של אל-קסאם, והוא לא ידע כמה הוא צדק.
0: קשה מאוד לשמוע את הדברים האלה היום, קשה מאוד. כן, אתה בוודאי ו... מודע לזה.
1: אני, ב... ועוד מודע לזה, אני גם מקבל, אני מרצה על זה הנושא, ומדי פעם מקבל פידבקים, כמובן, בעיקר מצד מסוים של המפה הפוליטית. אנשים קשה להם לשמוע את הטרומפלדור הערבי, למרות שזה בא במרכאות, כי זה, כפי שאמרתי, ציטוט מדבריו של אה, בן גוריון. הדגש פה, שגם ש... דיין וגם בן גוריון אומרים, זה הדוגמה האישית שהוא הציב לאנשים שלו, וזאת אחת הסיבות, חוץ מהסיבה האידיאולוגית, שעד היום הוא משפיע על חיינו ממש יום-יום.
0: כן, כדאי אנחנו... אולי, אולי כדאי, יגאל גרייבר, לטובת המאזינים, רק להזכיר שעד למותו הוא הספיק לשפוך הרבה דם של יהודים ושל אנגלים, הוא נלחם בשעתו גם באיטלקים בלוב, אבל שם כן. הוא לא הספיק הרבה כי הוא היה צעיר מדי.
1: הוא אפילו לא הגיע ללוב. כן, אתה יודע מה, בוא, כמה מילים קצרות. כפי שאמרת, הוא נולד ב-1882 בג'בלה, זאת עיירה דרומית לילתקי על החוף הסורי. הוא משפחה של אנשי דת, הוא למד באוניברסיטה המוסלמית הוותיקה ביותר בעולם, אל-אזהר, וב-1909 הוא הוסמך כעלם, איש דת מוסלמי, הוא חוזר לג'בלה, וממונה בקיימם של המסגד הגדול בכפר, ומילדותו הוא גדל באווירה של קנאות דתית. והוא בתפקידו קיימם המסגד, הוא לא מסתפק בכך, הוא מתחיל להטיף בקרב האוכלוסייה של ג'בלה והצעירים לחזרה בתשובה, לקיום כל מצוות הדת. אבל בוא, בוא עצמו... לא נרוץ
0: יותר מדי קדימה, יגאל. בוא נמתין בשלב זה, יישאר איתנו על הקו, אני למומחה השני שלנו, והוא פרופסור אברהם סלע. בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
0: פרופסור סלע הוא פרופסור אמריטוס במחלקה ליחסים בינלאומיים במכון טרומן שבאוניברסיטה העברית שבירושלים. מספריו: אחדות בתוך פירוד, ועידות הפסגה הערביות, בשנים 1964-82. הספר השני שנזכיר מספריו: הבעף הפלסטיני, מפלגת הבעף הערבית הסוציאליסטית בגדה המערבית תחת השלטון הירדני. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור סלעי, בוא תתאר לנו את תופעת עזה דין אל-קסאם בקונטקסט ההיסטורי הבינלאומי.
2: ובכן, הופעתו של עזה דין אל-קסאם אופיינית לתגובה ההלכתית והמעשית האסלאמית לכיבוש הקולוניאלי. שהתפתח בעצם מאמצע המאה ה-19 באופן מיוחד, והוא מקיף טריטוריות מוסלמיות גדולות, מהודו עבור בסודאן, בצפון אפריקה, ולמרות שכבר באמצע המאה ה-19 חכמי ההלכה בהודו קבעו שהג'יהאד הוא ב- ביסודו בעל אופי מגננתי ולא התקפי, הרי שבתחילת המאה ה-20 הולכת ומתפתחת מהודו ומתפשטת הלאה הגישה שבעצם הג'יהאד הוא מלחמה צודקת נגד הכיבוש הזר ולמען שחרור לאומי. זאת אומרת זה תופס משמעות חדשה שלא הייתה קיימת כל המאות הקודמות שבהן אימפריות מוסלמיות רבות עוצמה כמו האימפריה העות'מאנית והאימפריה הפרסית והאימפריה המורלית בהודו הם אלה שקבעו אם יצאו למלחמה או מתי יצאו למלחמה. לפתע פתאום נוצר מצב שבו בעצם השאלה מתי ומי יכול להכריז ג'יהאד הפכה להיות קשורה לתופעה חדשה של נוכחות וכיבוש זר של כופרים, של, של, של נוצרים, של אירופים שהולכים וקורעים שטחים מהאימפריות הללו ומשליטים את, את מרותם על, ה, על האזורים הללו. מנקודת מבט מוסלמית זה אה, 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 מצב שהוא בלתי נסבל. צריך להבין, כן. האסלאם רואה את עצמו כדת בעלת העליונות המוסרית שהיא הבשורה האחרונה שניתנה לבני אדם על ידי האל. וגם ההיסטוריה המוסלמית
0: לכאורה הוכיחה
2: את נכונותה של הדת הזאת בגלל ההצלחות הבלתי ניתנות להסבר של האסלאם במאות הראשונות לקיומו. ולכן נוצרה איזושהי תפיסת עולם שבעצם האסלאם הוא הדת הנכונה. ו- ו- ולא ייתכן שמסוף המאה ה-18 ואילך האסלאם הולך וניגף בפני האימפריאליזם האירופי. ובדיסוננס הזה חכמי ההלכה נדרשים לשאלה איך זה יכול לקרות, מה, מה מסביר את העניין הזה? והתשובה היא לא באסלאם הבעיה, אלא במוסלמים. ולכן מתחילות לצוץ תנועות רפורמה. שאמורות לשנות את דפוסי ההתנהגות של המוסלמים, להחזיר אותם למוטב. התופעה של איזדין אל-קסאם קשורה קשר הדוק לעניין הזה. במזרח התיכון הקרוב אלינו, אולי תנועת הרפורמה החשובה ביותר שקמה מסוף המאה ה-18 והלאה זאת תנועת הווהביה. היא לא קשורה בכלל לשלטון קולוניאלי כזה או אחר, כי הוא לא היה קיים בצפון מזרח חצי ערב, איפה שהיא התפתחה. אבל היא, היא הייתה תגובה על הסטייה מעקרונות מוסלמיים שהם מייסדי האסכולה הזאת של, של הווהביה ראו כסטייה מעקרונות האסלאם הנכון בדפוסיו הקנאיים הבסיסיים שהם שייכו או ייחסו לתקופתו של הנביא ומכאן צמחה כמובן התפיסה של הסלפייה, של הליכה בדרכם של ראשוני האסלאם, של תקופתו של הנביא. עז א-דין אל-קסאם למשל לא הסתפק רק בפעולה או ביציאה חוצץ נגד הציונות או נגד הבריטים, הוא גם פעל והטיף לחזרה לדפוסים איסלאמיים מסורתיים ולטיהור האסלאם מ- כל מיני הישגים אה, אה, ו- ו- ודפוסי התנהגות שדבקו בו במשך השנים, כמו למשל פולחן קדושים או ביקור בקברים אה, אה, או, או אה, טקסי זיקר ש- שהיו עושים במיוחד ה- ה- התאריקות הסופיות. אז אה, מהבחינה הזאת זאת תגובה שהיא קודם כל מתחילה מה- מהתופעה הזאת של, של- אה, נסיגת האסלאם והצורך בתגובה. במקרה הארץ ישראלי כמובן נוספה רגע, בעיה, אפולה, ישראלי, רגע,
0: פרופסור סלע, את המקרה ישראלי, הארץ ישראלי בוא ונדחה כן. לשאלה הבאה, אנא יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור אל המומחה השלישי שלנו הבוקר, והוא דוקטור רוני שקד. בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: שבת שלום ובוקר טוב.
0: דוקטור שקד הוא חוקר התנועה הפלסטינית במכון טרומן שבאוניברסיטה העברית, ומספריו בואו נציין. את מאחורי הכאפייה, הסכסוך מנקודת מבט פלסטינית בהוצאת ידיעות אחרונות. אגב, הוא זכה השנה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית. והספר חמאס, מאמונה באללה לדרך הטרור, בהוצאת כתר 1994. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור שקד, המיתוס של עזה דין אל-קסאם.
3: כן. אנחנו צריכים לזכור שכמו כל חברה, גם הפלסטינים, גם הפלסטינים זקוקים למיתוסים כדי לפרש להם את ההווה ולהתוות את העתיד. המיתוסים מספקים גיבורים, דמויות מופת, אותם הם הופכים למיתים, כמו למשל עז א-דין אל-קסאם, והם מסייעים להם לתחזק את האמונות החברתיות כמו פטריוטיזם או צדקת יעדים ולהמשיך את מאבקם. הנוכחות של מיתוס, לפני שאני אגיע לעזר דין אל-קסאם, והחיוניות של המיתוס בחיי עמים תלויות בין היתר בתהליכי שינוי ותמורה שמתחוללים בחברה, במיוחד בצמתים של מאבק, מלחמה או טראומות. והמיתוס תקף כל עוד הוא רלוונטי למציאות חייה של החברה. ברגע שהוא אינו כזה, החברה מאחסנת אותו והוא יופיע שוב כאשר החברה תהיה זקוקה לו בשנית. עכשיו בואו נעבור למיתוס של עז א-דין אל-קסאם. החברה הפלסטינית בשנת 1935 הייתה זקוקה לדמות שתוביל אותה הלאה, אל נוכח אולי, כפי שראו אותם הצעירים או המיליטנטים בתוך החברה, לנוכח ההנהגה שלא עשתה מספיק כדי לקדם את המאבק נגד הבריטים ונגד הציונות. ואני חוזר רגע אחד למאורעות תרפ"ט, אותן מאורעות שבזיכרון שלנו זה מאורעות הדמים, הטבח הגדול, ואצל הפלסטינאים הם נקראים סאורת אל-בוראק, מרד הכותל המערבי.
0: רק תרשה לי להזכיר למאזינים, אנחנו מדברים על המאורעות של 1936. 1929. אה, סליחה, תרפ"ט. תרפ"ט, 1929. אמת,
3: אמת. סליחה. המאורעות האלה הם למעשה, כפי שכותב... הפרופסור הלל כהן בספרו המאלף הם נקודת האפס של הסכסוך הישראלי פלסטיני. מכאן הלאומיות הפלסטינית צומחת בצורה מיליטנטית ומפה מתחילים לדבר הפלסטינים בואו נקנה לרכוש נשק, בואו נתחיל במאבק המזוין לא מספיק מה שעושים ה, 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 המנהיגים שלנו שלא מקדמים אותנו הלאה. המאורעות עצמם היו קצרות תרפ"ט, אנשים לא יודעים את זה, תשעה ימים בסך הכל, אבל התשעה ימים האלה השפיעו השפעה חזקה מאוד על הציבור הפלסטיני. רק אני אתן פה דוגמה קטנה, בסופן של המאורעות שלושה מתוכם של הפלסטינאים נשפטו למוות, היום העלייתם לגרדום היה יום אבל, הפגנה ענקית, כולל הפגנה בזמן, ה, בזמן, ה, בזמן, ה, בזמן ההלוויה שלנו. שלהם בעכו וכולל סיפורים ושירים, ניסו להפוך אותם לג... גם אותם למיתוסים. עכשיו נחזור לאל ל- 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 קסם שאותו החברה הייתה זקוקה לו לנוכח אירועים שהיו בשנות השלושים, 30 שהתחילו עם הספר הלבן השני, לאחר מכן עם איגרת מקדונלד שתיקנה אותו, שהביאה להם אכזבה גדולה, לאחר מכן עם העלייה החמישית שהביאה להם פחדים וחשש שהנה הציונים מגיעים הלאה, ועם הצעקות הגדולות של, של, של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, האקסה בסכנה. דרך אגב, סיסמה שמלווה עד היום את התנועה, את התנועה האסלאמית. המיתוס מספר כי עזד דין אל-קסאם, שהוא גם הושפע מ-1929, מ- מ- ולמעשה שנה לפני כן כבר הקים את, ארגון, א- את הארגון הטרוריסטי שלו, היד השחורה, הוא החליט לצאת למלחמה. ולפי המיתוס צריך להיות בדרך כלל קצר, תמציתי, שייתן את התמונה וייתן בסוף איזה מוטו שיוביל את ההמונים. המיתוס מספר כי אל-קסאם ניצב על בימת ההטפה שלו במסגד אל-יסתכלל וקרא לא, אלא, לא נותר לנו אלא ג'יהאד, 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 לא נוותר על הג'יהאד ואחרי ההכרזה הזאת הוא יצא עם קומץ מאנשיו אחרי שמכר את רכושו ואת תכשיטי אשתו ואת הנשות האחרים כדי לקנות נשק ה... החבורה הזאת של עז א-דין הסתובבה בהרים, התפללה ולמדה והתנהגה כמו, כמו מוסלמים טובים עד, שהם, עד שהבריטים באמצעות מלשן תפסו אותם, קיקיפו אותם ואז כאשר הם עומדים הבריטים מול עזדין אל-קסאם וקבוצתו וצועקים להם להיכנע, עזדין כשהוא לבוש בבגדים לבנים של אימאם ועל ראשו מצנפת, לוקח את הרובה בידו וצועק נמשיך בג'יהאד עד לניצחון. אלה היו מילותיו האחרונות, נמשיך בג'יהאד עד לניצחון.
0: כמובן, ש... ו... כמובן ו... שזה ו... דבר מאוד מרשים, מרשים את כמה תומכים במרות התקופה, בוודאי. כן,
3: עכשיו ה- ה- הסיפור של המיתוס עוד יותר יפה, כי הסיפור מספר שאת הצוואה שלו, שבו הוא כתב ג'יהאד עד לניצחון או מוות למען אללה, הוא הסתיר במצנפת שהייתה על ראשו. כן. מכאן הדרך להפוך אדם כזה למיתוס הייתה דרך קלה. כי, כי הציבור התלהב מאוד ממה שקרה, ובאותה גם... עבירה והלכ, הלכו כולם להלוויה, והלוויה רגע, הייתה...
0: רגע, 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 אל תרוץ, אל תרוץ עם ההלוויה, נדבר עליה, נדבר גם על שקיעת המיתוס, אבל בשלב זה יישאר איתנו על הקו, אני רוצה אוקיי. לחזור אליך, יגאל גרייבר, איך הוא מגיע לחיפה? אוקיי, זהו, כדי להכיר
1: את ה... Uh, תופעה הזאת, חייבים טיפה לחזור uh, אחורה. כפי שאמרתי, הוא היה איש דת פנאט וקנאי, והתחיל בפעילויות, uh, כולל uh, בכוח, נגד אנשים שפעלו נגד החוק האסלאמי, למשל מבריחי משקאות חריפים. לדוגמה, אתה הזכרת את לוב. ב-1911, איטליה פולשת לטריפוליטניה, שהייתה חלק מלוב העות'מאנית. אל-קסאם מארגן חבורה של כמה עשרות אנשים, מוכרים את התכשיטים, את הרכוש המועט שיש בבית, קונים נשק, והם יוצאים בדרך כדי להילחם באימפריה האיטלקית. כמה עשרות אנשים מזוינים ברובים. העות'מאנים מנעו אותה מסיבות שלהם, לא כאן כרגע העניין. ב-1 לאוגוסט פורצת המלחמה הגדולה, או כפי שאנחנו קוראים לה מלחמת העולם הראשונה, למרות שהוא כבר לא צעיר והוא איש דת, הוא לא חייב בגיוס, אבל הוא הולך ומתגייס. עובר אימוני חי"ר בדמשק במוצב כאיש דת ביחידת חי"ר, בחטיבת חי"ר עות'מאנית. עם סיום מלחמת העולם הראשונה, אנחנו כולנו מכירים את הסכם סייקס פיקו. כן, <עד> אבל יגאל, חדיף... אנחנו,
0: אנחנו בדרך הזאת לא נתקדם. אני הייתי רוצה להבין ממך לדעת בשלב זה. לוותר כרגע על סייקס פיקו, נרמוז עליו, אבל לא הרבה יותר מזה. איך הוא מגיע לחיפה?
1: אוקיי, okay, אני בדיוק בכיוון הזה. הוא, היות בצרפתים, על פי האסלאם, זה כופרים שכבשו אדמה מוסלמית, הוא מקים כנופיה גדולה, עולים להרי האנסריה, זה הערים באזור ה... של סוריה, שמשפחת אסד, מוצאיו, הם פותחים במלחמת גרילה, נגד הצרפתים. Ee, בסופו של דבר לא היה לו כל סיכוי נגד האימפריה, הצרפתים גם ניסו לשחד אותו והוא סירב לא, והוציאו נגדו גזר דין מוות בהיעדרו ולכן הוא בורח אה, לארץ ישראל ובתחילת 1921 הוא מגיע לחיפה. כמוהו דרך אגב עוד מספר גולים סורים שלחמו נגד הצרפתים, הגיעו לכאן כפליטים, הם ידעו שהבריטים לא יסגרו אותם לצרפתים, ובעקבות כל הרקע שלו והניסיונות שלו, הן במלחמה הגדולה, הן נגד האיטלקים וכן הלאה, הוא מבין שעם כנופייה, עם כמה רובים, אי אפשר יהיה לחסל אימפריה. ולכן הוא מתחיל פה בחיפה לרקום תוכנית אב, מאסטר פליי, איך עושים... טרור מאורגן. ויש לו תוכנית בת ארבעה שלבים שעד היום ארגונים כמו החמאס מחקים אותה. השלב הראשון נקרא הכנת הנפשות, או הדאווה. אה, הוא מאתר אנשים בעלי רוח דתית ואנשים שמתאימים לגיוס. דבר שני, הוא מתחיל להקים תאים חשאיים, או חוליות בשפה של היום, ופה חייבים לציין, הוא הראשון שמכניס למזרח התיכון את נושא המידור. הוא מקים חוליות, שבכל חוליה בת ארבעה אנשים ומפקד חוליה. מתוך כוונה מראש שאם מישהו מהאנשים הוא או בוגד או נפל בשבי ונשבר בחקירה, כל מה שהוא יוכל לתת זה עוד ארבע שמות, לא מעבר לזה. אז הוא מתחיל להקים, כנראה קצת לפני מאורו תרפ"ט שרוני הזכיר, דרך אגב, במאורעות תרפ"ט, אחד מאנשיו בא ואומר לו, בואו נצטרף למאורעות, הוא אומר לו, לא, אנחנו עדיין לא מוכנים. אז זה שלב הקמת התאים החשאיים או החוליות. השלב הבא, הוא הקים ועדות, אם זה לאיסוף תרומות, לקטינת נשק, לאימונים, ותחילת פיגועי הטרור. והכוונה שלו הייתה לצאת נגד הבריטים בפיגועי טרור, כי הוא אמר, אם אנחנו נסלק את הבריטים, היהודים שממילא תלויים בבריטים, ייאלצו לעזוב גם כן. כן, אבל
0: לתחילת אנחנו... פיגועי הטרור אנחנו נדחה לשאלה הבאה, כי אני בינתיים, ברשותך, רוצה לחזור אל פרופסור אברהם סלע. פרופסור סלע, דיברנו על הקונטקסט הבינלאומי ההיסטורי. מה קורה בקונטקסט הפלסטיני, הארץ ישראלי, המקומי?
2: בהקשר הזה, ההנהגה הפלסטינית שהייתה אה, קודם מגולמת בגוף שנקרא הוועד הפועל הערבי, בהנהגתו של מוסא קאזם אל-חוסייני, בעצם אה, מתחילת הדרך, בעצם משנות ה-20, אה, זה היה גוף מאוד מאוד חלש, יכולת הגיוס שלו הייתה מאוד מאוד נמוכה, אבל הוא בכל זאת ייצג במידה זו או אחרת את, ה- את הציבור הפלסטיני. בהקשר המדיני מול הבריטים בעיקר. הגוף הזה הלך ונחלש, וב-1933 הוא אה, אה, עושה את פרפורי הגסיסה האחרונים שלו במהומות שפורצות אה, בירושלים ואחר כך ביפו, או ביפו ואחר כך בירושלים. ומוסא כזה בלחוסייני מנהיג את המהומות הללו, ובעקבות ה... או לאחר המהומות הללו ב-1934, הוא הולך לעולמו ולמעשה הפלסטינים נשארים ללא, אפילו ללא אה, מנהיג אה, מוכתר או ברור אה, אה, למרות שבאותה תקופה כבר מעמדו של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני היה ללא ספק אה, הבכיר ביותר והברור ביותר כ- כאישיות המרכזית שמרכזת בידה המון כוח ו- ו- וסמכות ביחס ל- לסביבה שלה. הא, אה, אה, זאת הנקודה החשובה הראשונה. שקיעה של ההנהגה הפלסטינית בכל מה שקשור למאבק שלה בציונות ובמנדט הבריטי. הדבר השני שמתרחש בתקופה הזאת הוא כמו שצוין קודם לכן, תחילתה בעצם מ-1932 של העלייה החמישית, ש... שזאת העלייה הגדולה ביותר בתקופה מוגדרת שהייתה אי פעם מתחילת המפעל הציוני. Uh, כאשר ממצב של בערך 170 אלף uh, ב-1932 מגיעים למצב של כמעט 400 אלף ב-1936.
0: מתיישבים יהודים, כס... יהודים, יהודים בארץ יהודים, ישראל. יהודים, ודאי.
2: ה- 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 השינוי הזה מלווה גם בתנופה גדולה מאוד של רכישת קרקעות על ידי המוסדות הציוניים. והדבר הזה מקבל ביטוי ב-1935, כאשר המופקי מכנס גוף של אנשי הלכה ומכריז שמי שמוכר את אדמתו ליהודים, הוא בעצם, בעצם עושה, עושה כפירה, עושה עבודה של פעולה של כפירה באסלאם. הגורם השלישי הוא הגורם ש... קשור באופן ספציפי לאזדין אל-קסאם ולסביבה שבתוכה הוא פועל. כשהוא מגיע לחיפה, זאת תחילתה של, של תקופה של אה, מעבר מהיר לעיר אה, תעשייתית שמסיעה... אלפים אלפים של מקומות עבודה בגלל המרכז הלוגיסטי החשוב של השלטון המנדטורי הבריטי. זה מסילות ברזל, זה הנמל שבונים ו- ומגיע לבשלות ב-1934-1933-1934, זה מפעלי תעשייה שונים, גם יהודיים, גם, גם אחרים שקיימים בחיפה, ובעצם חיפה הופכת להיות אבן שואבת לכוח אדם שמגיע הרבה פעמים מהכפר. או מהשוליים הכפריים אל העיר, ובתוך האוכלוסייה הזאת שנותקה ממקור מחצבתה, ממקורותיה, ואנשים שהופכים להיות בודדים בתוך מרחב עירוני, הם חיים בתנאים של עוני, בתנאים של ניתוק ובתנאים שבהם הם זקוקים לדמות מדריכה לדמות ש, 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 שתהיה דמות לחיקוי והם מוצאים בין השאר את, ה, את הדמות הזאת בעז אדין אל-קסאם שמגיע באותה תקופה לחיפה, מתחיל להטיף במסגד אליסטיקלל ומקיים אותה פעילות שקודם דובר עליה, פעילות קהילתית שיש בה אה, אה, חינוך ויש בה ויש בה סעד אה, לאותם אנשים שזקוקים לדברים הללו ו, ואם אנחנו מביטים על ה... דוגמה של האחים המוסלמים, או יותר נכון מה שקרוב אלינו יותר, של חמאס, אפשר לראות באופן ברור איך גם פעילות קהילתית שיש בה חינוך וסעד ותרבות וכיוצא באלה, משתלבת עם גיוס של אנשים לצורך פעולה צבאית או פעולה, פעולה אלימה. זה מה שעשה בעצם איזה דין אל-קסאם. השלבים או לא שלבים, באופן שבו נעשית הפעולה הזאת, זה, זה כרוך אחד בשני. השלב של המלחמה או של המאבק המזוין, אנחנו יכולים לקרוא לו עד מחר בבוקר טרוריזם, אבל זה חשוב מאוד לזכור שמנקודת המבט הערבית-מוסלמית זהו ג'יהאד, זאת מצווה. זה לא יעזור לנו אם אנחנו נסתכל על זה רק כטרוריזם, מפני שלהבין <אח> את המניעים ואת העומק של המוסד הזה שנקרא ג'יהאד, אנחנו צריכים להבין מאיפה הוא מגיע. ואת mm-hmm. ה, המקורות המאוד מאוד יציבים וקבועים שלו, גם אם פה ושם יש, יש עליות וירידות במעמד שלו מנקודת המבט של ההפעלה או היישום על ידי החברה הערבית הפלסטינית. <אד> הדברים
0: האלה ברורים עכשיו. אני חוזר אליך, דוקטור רוני שקד, ב-20 בנובמבר 1935, עז נהרג <נערכ> בקרב, כפי ששמענו. נערכת לו הלוויה, וההלוויה שלו כאירוע מכונן בחברה הפלסטינית. אנא, ספר לנו בכמה מילים על כך. כן. <תקש> <תקש>
3: אכן כך, צריך לדעת ולהבין שלוויה לפעמים זה לא רק סתם מסע של לקבירת המת, זה מסע שיש בו, מסע שנועד למען החברה, למען חיזוקה, למען סולידריות ודברים אחרים, תכף אני אדבר על זה, אבל צריך לזכור דבר אחד, ברגע שעזת דין אל-קסאם מת, השמועה התפשטה בכל פלסטין, בכל ארץ ישראל, ממש כ... כשדה קוצים, שרפה בשדה קוצים, בצורה מטאורית ידעו כולם את זה, וכבר למחרת רק בבוקר, ביום, 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 ביום ההלוויה, הגיעו המונים משלחות מכל... מכל קצווי הארץ לחיפה. ועוד דבר נוסף, בחיפה ישבו כמה, כמה כתבים, של, גם של עיתונים ערבים, כמו כתב של אל-עראם, כתבים שהגיעו מירדן, הם שלחו בטלגרמות של אותם הימים את הידיעה, והפכו פתאום גיבור גדול ש, ש, שנהרג. פעם ראשונה שגיבור נהרג, שהוא צועק בשם הג'יהאד ואומר, אני רוצה להיות... איסטישהדי, כלומר אני מחפש את המוות, בואו תהרגו אותי, אני הולך למות למעלה. זה פתאום הפך להיות להגדה באותה ימים. עכשיו, הלווייתו הייתה ענקית. לפי עיתון פלסטין ולפי עיתונים אחרים, בהלוויה השתתפו כ-30,000 איש. אני מדבר במושגים של אותם ימים, שגם היה צריך לארגן הסעות ו- ו- ולהביא את כל האנשים האלה. זה היה דבר גדול מאוד. הלוויה ענקית עם נוכחות של מכל קצות הארץ, עם נציגים של ערים, כפרים, אגודות ומפלגות, ולא סתם הלוויה, אלא הלוויה שצעדה מחיפה לנשר. באותו זמן, בגלל סיבות כאלה או אחרות שחבל לנו לבזבז את הזמן כרגע עליהן, הבית קברות המוסלמי של חיפה עבר לנשר, מרחק של שבעה וחצי, שמונה קילומטר מ- מ- מחיפה, מהעיר התקסיב של חיפה. אבל נשר היא שכונה יהודית. באותם הימים בלאד א הייתה שכונה ערבית. באותם הימים, באותם הימים, בחלקה של הכפר הערבי שנקרא בלאד א נבנה, נבנה, נבנה בית קברות. דרך אגב, הבית קברות עומד עד היום על המקום וגם שם קברו. עכשיו, הצעידה, ואחרי כמובן, אחרי התפילה, אחרי הכינוס הגדול ואחרי דברי, דברי ההספד, הצעידה מתחילה שהמונים צועדים תוך כדי קריאת סיסמאות קריאת סיסמאות קצובות נגד היהודים, נגד הבריטים, עוברים ליד התחנות המשטרה, זורקים אבנים, השתעלבות של רוחות, וכל הסיסמאות האלה וכל הצעקות, גם צעקות של, שהופכות למנטרה, ומנטרה זה כמו תופי טם מכניסים לראש את, ה, את, ה, את, ה, את הרעיון כמו בצורה רובוטית, והלוויה הזאת... מלאה באנרגיות של אמונות חברתיות, רגשות קולקטיביים, הרבה שנאה, הרבה צעקות, צעקות של, של נקמה, והנה הקרנבל הזה ממשיך לצעוד, צועד כמה, במשך כמה שעות. וזה די, די מפליא לראות אותם צועדים ודברים כאלה. אני ראיתי בעזה את ההלוויה של יחיא עייש ונבהלתי. אני מתאר לעצמי שזו הייתה הלוויה, די, הלו, הל, הל, הלוויה דומה למשנזע, ותוך כדי ההלוויה... האנשים שנמצאים ביחד, מרגישים לרגע קולקטיב, מדברים על המת, המת הוא לא חשוב, אלא חשוב הסמל שבו הוא מייצג באותו רגע, וכאשר מדברים על המוות המיתי שלו, הוא ממש הפך פתאום להיות לקדוש לאומי, וזאת הייתה הלוויה של קדוש לאומי. ולאחר ההלוויה, אני אומר לאחר ההלוויה, ב, 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 עוד פעם, בצורה מהירה, מהירה ביותר, התחילו אנשים לבקר לא רק בקבר, התחילו אנשים לדבר על, 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 על איזה דין אל-קסאם, התחילו לפרסם הודעות אבל אפילו הפה כפה. המפלגה הקומוניסטית כתבה, אבד לנו הגיבור הלאומי.
0: המפלגה הקומוניסטית היהודית.
3: הפלסטינית באותה תקופה היא נקראה.
0: <חש> כן, אבל הרוב היו יהודים. היו, היו
3: <חש> בה גם יהודים, ודאי, הם כתבו, כתבו איגרת ברכה, אפילו הם, אני אומר, אני לא מדבר על ארגונים, ארגונים, ארגונים אחרים. עכשיו, צריך לזכור דבר אחד, בדרך כלל מיתוס נבנה על ידי אליטות חברתיות, על ידי מנהיגים, משוררים, מה שאנחנו קוראים מהנדסי המיתוס. לוקח זמן להגלת מעטו בציבור. הפעם, אני טוען, מדובר במקרה הפוך. אל-קסאם, המיתוס שלו צמח מלמטה למעלה. הצמיחה הייתה מהירה, ואז ההנהגה הצטרפה, והייתה צריכה להוסיף את הנופך משלה אל, 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 לתוך המיתוס הזה. כי למעשה, באמצעות המיתוס היה צריך להפעיל את החברה. והפעלת החברה הייתה לקראת מאורעות 1936. אז הנה, יש לנו גיבור, יש לנו קדוש. יש לנו אדם שיכול, משמש דוגמה, מופת, שמוכן להקריב את עצמו. מכאן הדרך למאורעות, אלף, מה שאנחנו קוראים, 1936, למרד, למרד הגדול, היו קצרה, מ- הדרך הייתה, הייתה קצרה, כן. כי מי שהוביל אותה זה תלמידיו של אל-קסאם. טוב,
0: אל- טוב, אז עכשיו אני חוזר אליך, יגאל גרייבר, ויש ו- שאלה שהפסקתי ב- אותך באותה נקודה. ב- תחילת הפיגועים, אנחנו חוזרים לאחור.
1: רק מילה בהמשך למה שרוני אמר, צריך להבין, אל-קסאם היה הראשון שהרים נשק נגד המנדט הבריטי, נגד הממשל הבריטי, ולכן גם זה עורר את דמיונם של ההמונים. אני למשל מחליק... גם את הדמיון היה... שלנו,
3: זהו המיתוס, צריך לזכור okay. את זה. אנחנו מה... לא, לא יודעים, הרבה על, על איזה דין אל-קסאם, זה אני אדבר אחר כך.
1: הרוב הפלסטינים בכלל חושבים שהוא פלסטיני ולא לא יודעים שהוא סורי. אני למשל מחזיק ביד מברק תנחומים ששלח לא פחות ולא יותר מלך סעודיה לעבד הערבי העליון כתנחומים על מותו של יזדין קסאם. זה עורר גל אהדה גם בארצות ערב, לא רק פה בארץ ישראל, וראשי ממשלות ונשיאים וכן הלאה, שלחו מברקי אה, תנחומים. אז כפי שאמרת, נחזור רגע לפעילות שלו. השלב הרביעי בפעילות שלו, זה היה אחרי שלושת השלבים הראשונים, יציאה להרים למלחמת גרילה. דומה למה שהוא עשה כנגד הצרטטים בסוריה. ופה, במקרה הזה, הקטליזטור, זה היה אירוע שנקרא אירוע חביות המלט. ב-15 לאוקטובר 35' מגיעה אוניית בלגית לנמל יפו עם מטען של חביות מלט. ובזמן הפריקה כמה חביות נפלו על הרציף ונשברו, והשבלים הערבים שבאים לאסוף את המלט פתאום רואים בתוך החביות פחים מולחמים ובתוכו נשק בתחמושת, והציבוריות הערבית גועשת וסוערת. מכריזים למחרת שביתה כללית, וברור, כמו שאברהם אמר, היהודים הפכו מ-17% ל-31%, והעיתונות הערבית אומרת, לא רק שהם עוד מעט יעברו אותנו במספר, קונים את האדמות שלנו, הנה הם גם קונים נשק כדי לזרוק אותנו לים. והאירוע הזה גורם לאל-קסאם להחליט לקצר את הזמן ולצאת. למלחמת גרילה בהרים, שכמה ימים קודם לכן, במסגד אליסטיקלל, שם הוא היה המטיף, הוא בהתחלה במסגד אג'רנה, הוא אומר להמונים שצובעים על הדרשה שלו ביום שישי, אתם עם של שפנים, אתם פחדנים, שום דבר לא יושיע אותנו מלבד הנשק שלנו. ואז בשישי לנובמבר הוא יוצא עם כ-16 מאנשיו להרי הגלבוע, שם למחרת, בשביעי נובמבר, אירוע מקרי, לא אירוע מתוכנן, נרצח סרג'נט שלמה רוזנפלד, משה רוזנפלד. אני חושב
0: ששמו היה משה רוזנפלד, כן.
1: משה רוזנפלד, כן. זה היה אירוע מקרי ולא מתוכנן, אבל, ופה אני כבר, זה גיליתי בזמנו במחקר, הסתבר לי שה הבריטי, הבולשת הבריטית, ידעו על ההתארגנות של אל-קסאם מההתחלה. ממש מההתחלה היו אלה סוכנים בתוך ההתארגנות. הם ידעו, היה פיגוע ביגור שנהרגו שלושה צעירים, פיגוע בכפר חסידים שנהרג בן אדם, פיגוע ביגור שנהרג אף אחד לא... אתה מדבר על יהודים. בוודאי. והבריטים ידעו, ה-CAD הבריטי ידעו על כל האירועים האלו לפני שהם קרו. רק להערכתי, כנראה לא היה כל כך אכפת להם. כי מדובר ביהודים. רק במקרה של משה רוזנסל, היות והוא לובש מדים בנושא... הוא היה שוטר במשטרת
0: היישובים היה... הוא
1: היה סרג'נט, תת קצין, הוא היה מפקד נקודת משטרת שטה, וברגע שהוא נהרג, ב לנובמבר 35, מכאן מתחיל מרדף גדול, הבריטים מזרימים לצפון ערי השומרון, אזור ג'נין, עמק דותם, מזרימים... כוחות מאוד גדולים, וגם כאן, באמצעות א', חקירות אלימות מאוד בשטח, וסוכנים שמדווחים להם כל הזמן על הימצאות הכנופייה, הפינאליה הייתה, כפי שאמרתי, ב-20 בנובמבר, בקרב של ארבע שעות שבו הוא נהרג.
0: אז בואו רק תרשה לי להזכיר למאזינים שלפני ימים אחדים היה כנס בבית שטורמן לזכרו אחרי. של משה רוזנפלד. ומי שספד למשה אוזנפלד על קברו היה שטורמן בעצמו, שאמר את המשפט המאוד ידוע ביישוב העברי, נופלים ההולכים ראשונה. בואו רק נזכור את זה. עכשיו אני, אני רוצה לעבור אליך, פרופסור אברהם סלע, ולשמוע כמה מילים על המורשת של עבדל אה, חמיליאל קסאם.
2: איזדין אל-קסאם. כן. כן. תראו, לפני כן, תרשה לי, אני רוצה להעיר שהתופעה של איזדין אל-קסאם הייתה לא רק קריאת תיגר שבאה מלמטה כלפי מעלה, כלפי המנהיגות הקיימת שהייתה בחלקה, כלומר בהנהגתו של המופתי חאג' אל-חוסייני, מחוברת לממסד ולכן לא היה לה עניין לפעול בדרכים מהסוג הזה שהיו מעוררים עליה את חמתם של הבריטים. למשל, אף אחד מראשי המפלגות הערביות שהיו כבר קיימות ב-1935 לא הגיע להלוויה של עז דין אל הם רק לאחר מכן, בהשפעת המאורעות שהיו קשורים קשורים בדמות שלו ובהריגתו, ובה, הם, הם מתכנסים ביחד ומגישים תזכיר לנציב העליון שבו הם חוזרים ותובעים את הדרישות הקבועות שלהם בעצם מאז תחילת המנדט, הקמת ממשלה ייצוגית, מניעת עלייה, הפסקת מכירת קרקעות וכיוצא באלה. התופעה הזו של ניגוד בין מנהיגות ממוסדת שיש לה אינטרסים בין כלכליים, בין פוליטיים, בין חברתיים לבין בודדים או קבוצות שבאות מ- מלמטה וקוראות תיגר על הסמכות ועל הלגיטימציה של ההנהגה זוהי תופעה מאוד מאוד ידועה ומוכרת בחברות בכלל אבל במקרה הספציפי הזה שלנו אפשר לראות את ההקבלה בין מה שקורה בשנות ה... בשנות... באותה תקופה של 1934-1935 לבין מה שקרה למשל עם של, 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 של הופעתה של תנועת חמאס. חמאס ולפני כן האחים המוסלמים מגיעים בעצם לשיא כוחם בתקופה של... שפל במעמדו של ארגון השחרור הפלסטיני לאחר הגירוש מלבנון ב-1982, ובשנים האלה בין 1982 ל-87 התנועה מרחיבה מאוד בעזה ובמידה מסוימת גם בגדה את פעילותה והיא מתפרצת בבת אחת בפתיחת האינתיפאדה בסוף 87' עם הקמתו של, של, של ארגון החמאס. המצב הזה של ניגוד הוא אה, אופייני במיוחד אה, כאשר השימוש ברעיון הג'יהאד וברעיון ההתקוממות המזוינת אה, בא כדי אה, 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 גם לתת איזושהי זריקת עידוד לפלסטינים במקרה הזה ובמקרים אחרים אה, שאנחנו חיים, חיים אותם ב- ב- בעולם, ה- בעולם המוסלמי של ימינו אה, הם באים בעצם לומר יש תקווה ויש דרך להילחם בכופרים ב- באלה שכופרים מתוכנו, אלה שמסייעים ומשתפים פעולה עם האויב החיצוני, הנוצרי, הכובש, האירופי, לא חושב איך נקרא לזה. אז, אז זה, זאת נקודה אחת, נקודה אחת חשובה. הנקודה השנייה היא ההשפעה של ה... הממסד ההלכתי והחשיבות שלו כמי שנותן לגיטימציה להפעלת הג'יהאד. למשל, איזדיר אל-קסאם, למרות שהוא היה אלם בעצמו, נזקק לפתווה, לפסק הלכה של המופתי של דמשק, שבעצם נתן הכשר לג'יהאד כנגד הציונים ונגד הבריטים, וזה לפני שהוא יוצא לפעולה כנגד שני הגורמים הללו. התשת של עז אידין אל-קסאם היא, היא בראש ובראשונה איזשהו איזו, דוגמה ומופת שעומדים לנגד עיניהם של כל אותם אנשים שיש להם סיבה א, א, לצאת נגד המצב הקיים, נגד ההנהגה הקיימת, א, כדי להראות שיש דרך אחרת, ויש דרך אחרת, והיא הדרך הזו של, של פעולה מזוינת.
0: אז בוא אני רוצה לשאול אותך, דוקטור רוני שקד, Uh, הרבה זמן כבר לא נותר לנו, ולכן נענה על השאלות משלב זה. בקיצור, מי הוא הגיבור העכשווי של oh. הפלסטינים?
3: זה, זה, זה הסיפור היפה, כי עם, אני אומר, כל עם חייב שיהיה לו גיבור כדי שהוא יוכל לקיים <coughs> גם, גם, את, גם, גם את עצמו וגם להסתכל קדימה. הגיבור העכשווי... ההחשבי... זה מי ש... אני אומר לפני עוד, עוד מילה אחת, שמעטים מעטים באמת הם פלסטינים שהפכו לגיבור או מיתוס של פטריוטיות וזכו להנצחה מיוחדת על ידי החברה הפלסטינית. הגיבור הלאומי הקונצנזואלי, וגיבור חייב להיות קונצנזואלי, העכשווי של החברה הפלסטינית היא גיבורה, דלאל אל-מוגרבי. דמות, דמותה המיתולוגית נבנתה על ידי ערפאת באמצעות מוצרי התרבות למיניהם, כולל ספרי הלימוד, כולל סרטים, כולל סיפורים, כולל שירה, והפכה להיות למיתוס של גבורה שמקובל היום גם על החמאס, גם על, הח- גם, 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 גם על הפת"ח וגם על כל הארגונים האחרים. דלאל מוגרבי, רק להזכיר, הייתה מחבלת חברת פת"ח שצורפה על ידי אבו ג'יהאד לחוליה שחדרה דרך הים לישראל וביצעה את פיגוע הדמים בכביש החוף. ב-11 במרץ 1978. 37 ישראלים אז נהרגו, 71 נפצעו. היא הייתה במותה בסך הכל בת 30, על פי המית, המיתוס של הערבים, וככה כתוב בספרים אצלה, בפלסטינאים, מי שהרג אותה זה לא פחות ולא יותר, אלא אהוד ברק. והיא הפכה לדמות לחיקוי והערצה גם כן בגלל המילים האחרות שהיא אמרה ממש לפני מותה. במילותיה האחרות, האחרונות כפי שהולבשו, או לא הולבשו, זה לא חשוב כי זה מיתוס, המאבק יימשך עד לשחרור כל האדמות הפלסטיני, הפלסטיניות, ועוד היא אמרה, כוונו את הרובים לחזה היהודים. קשור. זה, 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 זה היה המילים האחרונות שזכורות ברור, ברור. עם, עם כל מה שנעשה. אבל... ה- והמיתוס שלה מתבטא בעיקר בהצבתה ב- 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 על ידי מוצרי התרבות, אם זה ברחובות הערים, אם זה בתי ספר על שמה, אם זה ביום הולדתה בחגיגות ממסדיות וכו'. ברור, ברור, הדברים וכולי. האלה כבר ברורים. אבל אני יצור.
0: רוצה לשאול, אני פונה עכשיו שלושה המלומדים, כי ממש לא נשאר לנו זמן, והשאלה הזאת מנקרת בי ולא עוזבת. הלוא עז אל-קסאם, הוא לא פלסטיני, הוא סורי. והוא נלחם באיטלקים, והוא נלחם באנגלים, והוא נלחם בעיקר ביהודים. הפלסטינים יודעים בדיוק, החמאס יודע בדיוק מיהו האיש. כשהוא בא ואומר, אנחנו בסך הכל רוצים לחסל את עוולות הכיבוש. כל הזמן הכיבוש, הכיבוש, הכיבוש. כשהם אומרים כיבוש, למה הם מתכוונים? יגאל גייבר. החמאס שהוקם... מאוד בקצרה.
1: ארבעה ימים אחרי פרוץ האינתיפאדה הראשונה, בדצמבר 87, באמנה שלו בסעיף 7 הוא כותב: "תנועת ההתנגדות האסלאמית היא חוליה בשרשרת הג'יהאד מול הכיבוש הציוני, הנמשכת מאז התקוממותו של החלל עז א-דין, קסאב ואחיו המוג'יידין". הם רואים את עצמם ממשיכי דרכו... במילים אחרות,
0: שכף... מה הם מבקשים? ב, ב, להגיע במשא ומתן. מה מקומנו כיהודים בארץ ישראל? לא בארץ ישראל. מקומנו לא כאן, אנחנו פולשים, אנחנו כופרים, אנחנו
1: זרים, מקומנו אוקיי, לא אז כאן. אז
0: בואו במילה קצרה, תודה רבה יגאל גרייבר. פרופסור אברהם סלע, מה מקומנו כאן על פי תפיסת החמאס שהפך את עז א-דין אל-קסאם למנהיג?
2: זה ברור, מה שיגאל אמר זה נכון, מנקודת המבט האסלאמית אין מקום אה,
1: למדינת
2: אה, ישראל כמי שמבטאת בעצם אה, רצון אה, להשתלט על הארץ הזאת ולהפוך אותה למדינה יהודית. אה, אה, הסיסמה העיקרית שהנחתה אה, פלסטינים לאורך כל תקופת המנדט, ובוודאי גם את התנועות האסלאמיות השונות, זה אה, פלסטין ערבייה. וחמאס מוסיף פלסטין ערבייה אסלאמייה. המושג הזה משמעותו שמי שלא, יהוד, שלא מוסלמי ומי שלא ערבי אין לו מקום כאן, בוודאי לא כ, כציבור אה, בעל, בעל אה, זהות קיבוצית כמו, כמו מדינת, מדינת ישראל. ולכן, ולכן השאלה היא לא אם מוכנים לקבל אה, 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 מדינה יהודית בחצי הארץ או לא בחצי הארץ. מנקודת המבט המ, אה, אה, של, של חמאס היום אין מקום ל, למדינה הזאת. כמובן גם הם מבינים את תנאי
0: המציאות והם מוכנים לעשות
2: את הפשרות מה שלהם באופן לא זמני.
0: אז מה תהיה את נקודת ההתחלה של משא ומתן כזה?
2: אין, מנקודת המבט של חמאס אין מקום למשא ומתן. הם מוכנים שמישהו אחר יעשה את המשא ומתן, והם יעמדו וישמרו מהצד... המשא
0: ומתן על מה?
2: אם, אם יהיה משא ומתן הוא לא יהיה בין חמאס לבין מדינת ישראל, הוא יהיה בין הרשות הפלסטינית או בין מי שמייצג את הפלגים החילוניים...
0: צרפת, יהיה בין צרפת לישראל. הרי הצרפתים, האירופאים, האינטלקטואלים באירופה בדרך כלל... אומרים בסך הכל בואו נסיים את הכיבוש והכל יהיה בסדר.
2: אז שוב, אנחנו מדברים כאן על אה, חלקים שונים של, ה, של החברה okay. הפלסטינית. יש חלקים שהשלימו עם כך שמדינת ישראל הפכה לעובדה קיימת, והם מבקשים להקים מדינה בצידה של מדינת ישראל. אני מאמין שבפת"ח זאת התפיסה השלטת, למרות שיש קולות מדי פעם שבעצם
0: אה, אה, די דומים לקולות בוא. של חמאס. בסדר, עכשיו בואו נגיע... לשלב השאלה הזהה. פרופסור סלע, נתחיל איתך. מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור?
2: הייתי אומר, מגדיר את זה ככה. ג'יהאד, או התנגדות מזוינת בלבוש החילוני של העיקרון הזה, יישאר חלק בלתי נפרד מהסכסוך עם הפלסטינים, כביטוי פעיל של דחיית הציונות ומדינת ישראל והתביעה לשמירה על פלסטין ערבית ומוסלמית. גם אם יהיו פסקי זמן במימוש הג'יהאד, no. הוא צפוי לשוב ול... ולעלות ולשמש תנועות ואישים כדי לקרוא לדגל את החברה הפלסטינית והעולם no. המוסלמי בכללותו לאותו מאבק.
0: תודה רבה, פרופסור סלע. דוקטור רוני שקד, מה היית מבקש שנלמד מה... ש... שילמדו המאזינים מהשידור?
3: כן, שעברו 85 שנה מאז מותו של אל-קסאם, האיש כאגדה, כמיתוס, כגיבור, אבל הוא לא מת, הוא שוכן בלבבותיהם של פלסטינים רבים. לעתים רדום, לעתים מכוון אותם לדרך הג'יהאד, וכל עוד הסכסוך יימשך, איזה דין אל-קסאם אל, אל- אל-
0: והג'יהאד והאלימות ימשיכו להשפיע על חיינו. תודה רבה לך, דוקטור רוני שקד. יגאל גרייבר, מילה אחרונה שלך בקיצור נמרץ. אני מחזיק ביד ספרון קטן שכתב סר בזל לידלהארט, ההיסטוריון הצבאי,
1: Why don't we learn from history? ואם אנחנו לא נכיר את העבר, לא יהיה קל להבין את ההווה, במיוחד את העתיד. נקודה שנייה, המשפט האלמותי, נופלים הראשי בראשונה, נתבע בפרשייה הזאת על ידי חיים שטורמן, והוא מלווה אותנו עד היום, וכנראה, לצערי, גם בעתיד.
0: תודה רבה, יגאל אה. גרייבר. תודה רבה לכם. עד כאן להפעם. הסורי שהיה לסמל פלסטיני. חייו, מותו ומוצאותיו של עזה דין אל-קסאם הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, הניתוב וההפקה היו בידיה של איטל אטיאס, אני יצחק נוי